0: 女人课堂致力帮助千万女性幸福成长，欢迎再次来到女人课堂，我是吴贤。从情妇到女王，从弃儿到惊艳天下，香奈儿是如何创造传奇的？我们今天来分享香奈儿的传奇人生。文章来源周冲的影像声色。评价香奈儿是一件艰难的事，在道德层面他是不洁的，但从时代的角度去看，他是不易的。他情人无数，却一生未婚，没有孩子。他爱撒谎，但又有自己的真诚。在离世前，可可香奈儿对克劳德·德雷说：“人的一生是个谜。”香奈儿曾说：“我不喜欢家庭，我再不知道有比家庭更可怕的。”她是私生女，一八八三年生在一家济贫院里，母亲当时二十岁，父亲当然不在身边。他是一个飘忽不定的男人，当母亲怀上孩子，他就跑了。母亲生下的第一个女儿叫朱莉亚。第二个孩子就是后来的香奈儿，当然，当时他不叫这个名字，他叫加百利尔，父亲叫他小可可。因为生下两个私生女，母亲成为当地的贱人，他并不同情母亲，母亲过于贫贱、低俗、粗鄙、絮叨，毫无希望。加百利尔的爱意已被无止境的艰辛、无止境的冲突消耗得一干二净。我父亲当时不在，我母亲这个可怜的女人不得不四处找他。这是个伤心的故事，而且令人心烦。我都听过多少遍了。六岁时，他没有朋友，也没有上学，玩耍的地方。是一个荒凉的墓园，那里他一个人都不认识，活着的人不认识，死去的人也不认识。但那是他的乐土。我想要有人爱我，但我的生活里都是冷酷无情的人。我喜欢自言自语，令我敞开心扉的，正是那些已死去的人。每个孩子都有自己的隐秘空间，可以躲在那里玩耍和做梦。在坟墓前，他觉得自己是女皇。我喜欢他的地下居民，只要有人想念他，那么死者就没有死去。他会缝制一些布娃娃，带到墓园和他不说话的朋友一起玩。但到了晚上，他会害怕。他怕鬼魂们来找他，伤害他。母亲后来病了，印象中母亲一直躺在一个雪茄色的房间里，咳嗽，捂着嘴巴的手绢上一打开，总是有鲜血。有一回，他和姐姐将红褐色墙纸一点一点撕下来，潮湿的墙纸整块的掉，他们尖叫着，快乐的不行。母亲走进来，一言未发，忽然嚎啕大哭。没多久，母亲死了，死于肺结核。父亲依然不知所踪。香奈儿一生中最重要的两个人就这样离开了。父亲活着，但和死了差不多。母亲早早离世。母亲死后。人们以为加百利尔姐妹也会死，但父亲回来了，他用一架板车把他们像牲畜一样拉到一个孤儿院，此后再次消失。香奈儿对此讳莫如深，他一直不想提孤儿院三个字，取而代之的，他说自己被留在一个阿姨家，而姐姐妹妹。被送到修道院，在孤儿院里，加百利尔饱受折磨。他不被关爱，没有人探望他，没有人送钱来。我尝够了悲伤和恐惧，想自杀不知道多少次了。加百利尔在孤儿院度过了七年，离开时他已经十八岁。七年里，他的父亲从没露过面。他编了很多故事证明自己被爱。他说父亲只有三十多岁，但他已经四十多岁。他说父亲抛弃妻子是一种浪漫，实际上只是因为他太卑劣。他说父亲最疼他，事实上父亲根本不管他们的死活。他说父亲时常来看他，但父亲从来没有回来过。没多久。他的姐姐像他的母亲一样不明不白怀了孕，生下一个男孩，叫安德烈。六年后，姐姐死了。按香奈儿的话来说，她发现丈夫有一个情妇时，割腕自杀了。但鉴于她总是虚构自己的经历，此话不知真假。能确定的是，从此香奈儿收养了六岁的外甥。而关于这个孩子的来历，也是众说纷纭。有人说安德烈就是香奈儿的孩子，但他从未向人提过在奥巴兹的往事，哪怕最亲密的亲人也没有。所以安德烈生母是谁，一直没有定论。他病态的希望自己美，希望自己拥有爱。他不喜欢丑陋的东西。对衣服、帽子非常不满，我成天都想穿着丧服，而帽子也丑。夏天是草帽，冬天是一顶船型帽，这东西太难看了。15岁那年，他获准可以为自己定做一件连衣裙。他做了一款紧身的紫色呢绒裙，裁缝在底部加了一点塔夫绸的荷叶边装饰，内里是紫罗兰色。帽子上加了一小只紫藤，他非常兴奋的等待穿上它去教堂做弥撒。但出发的早上，修女却叫住了他，让他把衣服脱下来送回裁缝那里去。他哭得不行，发誓要离开。十八岁，香奈儿离开孤儿院，他前往穆朗城，上了教会学校。在穆朗城，不少军团都在驻扎。包括第十轻骑兵团，他经常见到年轻的军人穿着鲜红色裤子来来回回。那时候，他已经开始读言情小说，开始幻想男人，幻想性。而他的成长更令他对情爱求之若渴。后来，教会学校的校长帮他找了份工，在一家针织品商店当缝纫员。他帮贵族定制礼服，也帮骑兵缝补裤子。在那儿，香奈儿引起超过至少半达的军官的注意。我16岁就已经很漂亮了，一头浓密的及地长发，掩着拳头大的小脸而他的蠢蠢欲动也令他散发出一股莫名的吸引力。军官们开始邀请他去参加茶会、音乐会。他也登台表演，唱了两首歌，一首是“喔喔喔”，一首是“谁见过可可”。为了欢迎他，军官们模仿公鸡打鸣，集体喔喔叫。他沉醉其间，乐此不疲。从此，香奈儿有了一个别名——可可。加百利尔成了历史，可可香奈儿的故事即将发生。在穆朗城时，他曾去过一次维西，那是一个贵族云集的地方。维西是一方乐土，是一个可怕的乐园。据《Vogue》的巴拉德说，祥奈尔去维西的祖父家，他想留下来，可他被告知必须回去。他非常忧虑，以至于他在公园里拦下一名军官，并请他带走他。军官照办了，他把他带到他附近的豪宅，他就是艾提安·巴勒松。但在香奈儿本人的口中，此段经历则要华丽的多。他说自己曾在一个茶会与艾提安·巴勒松相识，他令他着迷，于是艾提安将他带走并保养了他。他终于远离了那些孤苦、卑微、贫穷、居无定所、处处被人低看一眼的生活，住进霍亚里约的豪华庄园。为此，他付出的代价是失去童真。人们提起此事，总觉得是埃提安占了便宜，但香奈儿没有那么天真，他的野心、欲望。使得他会像藤蔓一样攀住可能的机会，哪怕这机会其实不叫机会。艾提安·巴勒松早有情妇，那是一个著名女演员，也是著名交际花，名叫艾米丽安娜·达朗松。她曾是比利时国王的情妇，一个尤物，也是当时艳惊四座的一大美人。他的故事又香艳又辉煌。比利时国王与他来往后，还将他介绍给英王爱德华七世，在那里他又有一段新的传奇。他是很多名流的秘密情人，也是普鲁斯特追忆逝水年华的灵感来源之一。男人们为他一掷千金，失魂落魄，甚至专门成立基金用以追求他。成为艾提安巴勒松的情妇后，他也住在霍亚里约。加百尔当然很嫉妒，他粗鲁的对人说：“那个老女人，骚货！她与那个女的在一起，更令家族蒙羞，也贬损她的穿着，说她是老古董。”但艾迪安并不在意他的感受，他风流成性，不会为一个人停留。再说了。加百利尔只是他养在庄园里的一个小东西。他不只有交际花，还有很多年轻姑娘。他们有些也住在庄园里，大家一起寻欢作乐，却相安无事。这种事情背后藏着什么，是一个谜。在这个庄园里，加百利尔是一个尴尬的存在。她不是女主人，也不是仆人，更不是客人。甚至家里来了客人，她还必须和下人一起在配餐室吃饭。他的打扮也不上不下，不是贵妇装扮，也不是交际花装扮。他非常特殊，穿男士上装、马裤，像个假小子一样骑着马窜来窜去，与周围格格不入。但在传记里。他却不像外表那样洒脱。在霍亚里月，我不停的哭，我对他讲了一大通童年受虐的故事，说了许多许多次。我哭了一年，后来他终于厌了，暗示他可以离开。但加百利尔没有家了，在霍亚里月，他生活了六年。去时21岁，离开时二十六七岁。虽然在他自己的描述里，我才16岁。这期间，加百列尔的朋友认为他曾怀孕并流产，导致后来不孕不育。也有人说，这期间他生了一个孩子，也就是被他称为外甥的安德烈。但香奈儿不承认，他没有名分，没有钱，没有安全感。他一直说，他从未爱过埃田，他与埃田连好感都谈不上，只是各取所需。有一年，他曾写信给小姑姑借钱，想买火车票离开。姑姑回信说：“你不应离开霍亚里约。”他在那个庄园里窝窝囊囊待了六年。他情人的情妇，那个著名的交际花，曾经问他。你幸福吗？加百利尔说：“我既不幸福，也不痛苦，我只是躲在这里，这儿就像家一样，比自家更好。”在庄园里，他见识过种种浮华算计，渐渐的，他疲于应对贵族与贵妇的虚伪，反而喜欢上了艾米丽安娜。他是。博亚里月唯一的正经人，他说：“贵族身上是臭的，而交际花身上则干干净净。也因此，他非常喜欢小众马的《茶花女》。茶花女在舞台上演时，她盛装出席，在剧院里哭得撕心裂肺。茶花女就是我的一生，因为这种情节，山茶花。”成了香奈儿品牌的一个独有特征。再后来，他认识了情夫的朋友卡柏男孩，他名叫亚瑟·卡柏，也是一个情妇多到数不胜数的风流贵公子。他经常和艾迪恩一起分享赛马和女人。故事是怎样开始的呢？香奈儿说，有一回。他和艾迪恩一起去波城，在波城，我遇见一个英国人。我们在一次远足中认识，他们三人一起喝酒。卡柏非常英俊，香奈儿陶醉于他的潇洒淡然，我爱上了他。我从没爱过巴先生。在席上，他和卡柏一句话也没说，后来也没有。有一天，卡柏说他要离开了。去巴黎，香奈儿问：“几点出发？”仅此一句，没有废话。第二天，香奈儿提着箱子离开埃安，独自去了火车站，登上了前往巴黎的火车。火车上，卡柏等在那里。他说：“我离开他了。”卡柏笑：“我亲爱的小家伙。”他给巴勒松写了一封信，上面写着：“亲爱的艾田，我永远也无法回报您的慷慨。”据说三天后，巴勒松也从波城追到了巴黎。嫉妒让他明白，他或许是爱加百利尔的。那是1909年，香奈儿28岁，卡百28岁。他从一个男人的怀抱逃离。奔向另一个男人，但境况没有改变，他依然是被包养。他住在丽兹饭店里，费用由卡柏支付。在巴黎社交圈看来，只有妓女才会被包养，而卡柏明显不会娶她。他那么卑贱，那么不合规矩，根本不在他的择偶范围内。艾迪安把他当玩物。卡柏当宠物都是物，没有人把他当人。毕竟彼时他根本不是一个独立人。在香奈儿的描述里，卡柏男孩离不开他。他说，卡柏的情妇们总是问他：“你什么时候离开小可可？”他说：“我宁愿砍掉自己的腿。”他喜欢这种混乱，觉得是浪漫。这时候，他与艾田一直有联络，甚至三人还一起吃饭。在饭局上，艾田说他想自杀，香奈儿自称很自责。我对自己说：“你得让他们俩解脱，你去投塞纳河吧。但”但两个男人真有如此深情吗？传记作者存疑。毕竟香奈儿。太热衷于虚构自己的经历了。一个明显的例证是，当香奈儿想要开帽子店，需要资金，卡柏和艾提安都不愿全部出资。最终，三人坐在一起谈判，这场谈判很激烈，坊间一度传出两个男人要决斗的消息。谈判的结果是由卡柏和艾提安分摊香奈儿开店的资金，卡柏。承担运营成本，埃迪安将在巴黎的公寓提供给香奈儿作为开店地址。帽子店开了以后，香奈儿这才知道自己做了一个多么对的选择。对于他来说，这是从躺着赚钱走向站着赚钱的标志。同时，一场由香奈儿掀起的流行革命也即将开始。从前，巴黎的巴洛克式繁复时尚风，在香奈儿到来以后慢慢不见了。简约、舒适、大方成为流行关键词，而香奈儿的创新也令当时的时尚圈轰动又恐慌。我们该小心那个男孩头。头天哪，这个女孩是个魔法师吗？她带来了什么？她本人。也成了一个传奇。有人走进店里，会直勾勾的盯着他。我来就是想要看看你。他终于不再依靠男人，不再是一个被包养的宠物，不是一个影子。和艾提安在一起时，他是不被认同的；和卡柏在一起时，他也一直担心被抛弃。就像父亲随时抛弃母亲一样，他一直惶恐不安。有一回，他在赛马时晕倒，一切瞬间袭来。我站在卡摆旁边，他的马正在飞驰。突然，我有一种感觉，他离我越来越远。一下子，多么可怕的感觉！我倒在地上，想着这就是结局，一切都结束了。这足以看出，他有太多欲望，太多匮乏和恐惧，生活的过于紧张。现在他不怕了，他的事业给了他强有力的安全感。我是我自己的主人，我只依靠我自己。他的店铺迅速扩大，艾提安的公寓已经不能承载业务了。一九一零年，他将店。搬到康鹏街21号，门口写着“香奈儿时尚”，至今仍在保留。而他的 logo 也设计出来了，一个双 C， 这是他和卡柏的首个字母。cougar， 卡百只是背靠背，而不是面对面。这也是一种隐喻，他们有所连接，但这一生。他们终将背道而驰。独立以后，他经常和卡柏在杜维埃赌场共进晚餐。这是他故意的。从前的时候，卡柏从不与他一起露面，在外面，他抛下他就走。现在，他有资格站在他身边，和他平等，和他一样荣耀。他终于走进了巴黎的上流生活，成为上等人。他们被视为金童玉女，只是徒有其表。几年以后，卡百结束单身，娶了一个贵族女子，而香奈儿一生未婚。1913年，香奈儿在杜维埃开了一家店。1 9 1 4年，一战爆发，他和卡百一起撤离巴黎，到了一座海滨城市。有意思的是。他的业务不仅没缩减，反而直线上升。他的简约纯色更切合那个时代的氛围，成了一种新时尚。时尚应该诠释地点、时间。我目睹了奢华的消亡，一个时代的终结。繁华已落，他将凭黑色征服世界。后来。香奈儿小黑裙面试，这也是一个标志。它标志着香奈儿已经破局，他不再只是一个帽子设计者，他以小黑裙为武器，踏入时装领域，为自己的时尚王国再一次开疆辟土。香奈儿果然是时尚天才，小黑裙一经面世，就以极简风格席卷了整个巴黎，乃至世界。这一次，他不仅是巴黎贵族、王室名流、交际花的宠儿，也成为世界瞩目的焦点。但就在这期间，卡柏结婚了，结婚的对象是一个英国贵族女子戴安娜。她有皇室背景，美丽高贵。她比香奈儿小十岁。结婚前。他已经怀了卡柏的孩子，这场婚姻至于卡柏是双赢的，他巩固了地位，也消除了流言。可是香奈儿呢？他一言不发，他从未发表过对这场婚姻的看法。但1917年，我剪掉了一头长发，从此他一直以短发行走于人间。他其实。一直隐隐的失望，隐隐的觉得他会离开，只是没有想到结局来得那么快。有一回，他们在马克西姆餐厅吃饭，一个女子随之闯进来，打碎了一只杯子，划一个男人的脸，血溅的到处都是。当时卡柏和香奈儿同行，但那个紧急关头，他做的动作是跳到一边，根本不管香奈儿。还有一回，他对卡柏说：“自己从未收到他的花。”半小时后，香奈儿就收到了一束。又过了半小时，他又收到了一束。再过半小时，第三束、第四束、第五束，整整持续了几天，事情就变得单调而折磨起来。后来，香奈儿才明白，他用这种方式教育他要懂得知足。与第一任情人分手，他藕断丝连。他和卡柏也没有分得干净，他们依然往来。即使他结了婚， 1919年4月，卡柏生了一个女儿。他们的婚姻从将就走向了死亡。他和妻子分居，戴安娜独自一人在巴黎过复活节，一个人对着火炉流泪。他不再和戴安娜一起生活，也不再和他说话。他说戴安娜让他厌烦，无法忍受看到他。1919年10月，香奈儿和卡百旧情复燃。他在巴黎近郊有一栋别墅，卡百经常去那里幽会，而戴安娜也出了轨。他的出轨对象是婚前和他有过一段私情的男人库珀。1919年12月22日，卡柏车祸身亡，死于从巴黎到戛纳的路上，原因不明。卡柏的死讯传到巴黎以后，有人去香奈儿家里告诉他这个消息，当时已是深夜。管家说他已经睡了，但来人坚持要见香奈儿，穿着白色睡袍下来。就像一个小男孩，一个穿着缎子衣服的年轻人。来人告诉他，卡百已经死了。香奈儿的脸痛苦抽搐，眼睛里却没有一滴泪水。他在哭，但没有眼泪。他连夜开车前往南部，整夜未眠。香奈儿没有见到卡百最后一面，他的遗体被烧得不能辨认。早早就已经盖棺，他让人将他带到车祸现场。司机说：“就在这里。”他蹲下去摸着汽车残骸，然后跌坐在地，痛苦不止。多年以后，他说：“失去了卡柏，我失去了一切。”但他没有想到的是，尽管卡柏结了婚，成了他人的丈夫和父亲。但在遗嘱里，他仍留给了香奈儿四万英镑。彼时的四万英镑相当于今天的144万英镑， 1 3 1 2万人民币。他总算待他不薄，他一直是活在他心里的。用这份遗产，香奈儿再度扩大自己的投资范围。他买了别墅，扩充了康朋路的店铺。一战一停，万物更新，一切都蓄势待发，而香奈儿的事业节节攀升。卡百死后，香奈儿将百叶窗漆成了黑色。当窗子关上，就像房子闭上了眼睛。他还将卧室的墙、天花板、地毯、床单全部换成了黑色。他用这种方式。悼念逝去的恋人。卡柏去世半年后，他见了一个从印度来的人。那人说：“女士，有人让我带给你一个消息，一个你深爱的人的消息。他现在在幸福的地方生活，没有任何事能困扰他。这个消息他没向任何人透露，除了卡柏和我，无人知道。但这件事。”是香奈儿从痛苦中生还，她继续挺进，挺进爵士时代，甚至唤醒其他女性走出旧时代，走进未来。而此时，代表着扶桑的小黑裙搭配一串珍珠项链，也成为雅致代名词。它代表着自由、纯粹，也代表着优雅。香奈儿一生有欲望，有创意，也有魄力。但在情感上，他一生都走在道德边缘。倘若19世纪有网络，他会成为一个渣女、绿茶婊代名词，天天上热搜。好在没有尘埃落定以后，他的故事都成了传奇。他曾被包养，也包养别人，他脚踏两只船，成为第三者。卡柏死后，他又介入过他人的婚姻。这一次是一个小他六岁的诗人，名叫皮埃尔,尔·勒韦迪。他本是香奈儿一个女友的爱慕者，不知怎的被让给了香奈儿。他们相爱了。皮埃尔,尔·勒韦迪忘了妻子，他贫穷，在饥寒交迫下写作。香奈儿便经常给他经济资助。他建议他读《真言集》，香奈儿照办。也正是在这段恋情中，香奈儿诞生了一些奇妙之语：奢华是满足了生活必须之后的必须；真正的大度是接受忘恩负义；乔装打扮令人喜悦，让别人给自己乔装打扮令人悲哀。这段情并不久，很快他又开始了另一段。俄国十月革命后，一些落难的王公贵族来到了欧洲，其中有一个就是迪米崔大公。他是沙皇尼古拉斯二世的堂弟，因为避风头来到巴黎。晚年的时候，香奈儿对人说，当时他与迪米崔大公初见就一见钟情。他虽然落魄，也没有钱，但高大、英俊、光芒四射，简直魅力无边。而围绕他的丑闻、艳闻、传言，则令他更加神秘莫测。我们一起吃晚饭，次日我们再见面。我对他说：“我刚买了一辆蓝色的小劳斯莱斯，咱们去蒙特卡罗吧。”他说：“我没有钱，我只有一万五千法郎。”我也出一万五千，有这三万法郎，我们可以玩一个星期。这是他泡英俊的落难王子的技巧，很像富豪泡网红，但他成功了，他成了他的又一任情人。而在此时，他同时与一个俄罗斯作曲家斯特拉文斯基也正纠缠不清。他资助迪米崔大公，也资助斯特拉文斯基。斯特拉文斯基和患病的妻子一起住在香奈儿的一座别墅里，据说。这座房子里故事连连，而他们的暧昧关系也立即被传开。香奈儿曾说：“他年轻、羞涩，喜欢我。”而在斯特拉文斯基试图更进一步时，香奈儿拒绝：“你结婚了一个，你的妻子如果发现了。”可是斯特拉文斯基回答：“他知道我爱你。”当斯特拉文斯基说芭蕾舞团要去西班牙，你要不要和我一起走？香奈儿说：“我会去找你们的。”他当然没去，他和迪米崔大公开着劳斯莱斯去了别的地方玩。有人给斯特拉文斯基发电报：“可可是个爱公爵胜过爱艺术家的小裁缝。”斯特拉文斯基闻讯几乎崩溃。香奈儿准备前去看他，他身边的人对香奈儿说：“你千万别来，斯特拉文斯基会宰了你。”从此，斯特拉文斯基从香奈儿的生活里消失，而迪米崔大公也很快成为过眼云烟，因为他选择了西敏公爵。西敏公爵是英国首富。甚至是欧洲首富，实在是有钱的吓人。他威严又骑士风度，集合亨利八世和高贵的洛伦佐于一身。他为快乐而活着，为女人而活着。他的财富不可胜数，他的魅力不可抗拒。可是他从来闲不住，他到处猎艳，是一个为所欲为的贵公子。在苏格兰的西北。西敏公爵拥有五万多公顷的森林，森林里有一座维多利亚风格的庄园，而他在伦敦的伊顿庄园宏伟奢华、富丽堂皇，比宫殿还像宫殿。人们说伊顿实在是太大了，就像一座小城。它到处有房子，它和香奈儿旅行，旅行到任何一个国家、任何一个角落，都有它的庄园。而每个庄园里都有擦好的锃亮的银器、加满汽油的游轮、训练有素的仆人。1923年，香奈儿与西敏公爵相识。当时，西敏公爵44岁，已经接过两次婚，手段一流，很讨女人喜欢。人人都说他是一个所将披靡的人，说一不二，没有任何东西能阻止他的前进。但在香奈儿眼中，我从来没见过这么害羞的人。和香奈儿相遇后，他一见倾心。他邀请他去自己的游轮，游轮是展开爱情的最佳场所。之后，他们似乎相爱了。西敏公爵亲自从伦敦的伊顿庄园里采摘新鲜的水果、栀子花、兰花，送到巴黎。篮子的下面是一颗颗硕大的祖母绿宝石。还有一次，仆人打开门，看见一个巨大的花束，花束背后就是公爵本人。经常和公爵一起来的，还有英国亲王，甚至英国王储。他似乎想以这种方式告诉太子，香奈儿之于我很重要。我一生中有十年是和西米一起度过的，很长一段时间。他以伊顿庄园女主人的身份存在，可是公爵不娶她。香奈儿虽然有钱有名，但没有升值优势和升值能力。而对于一个首富而言，有继承人是一件非常非常非常重要的事情。1930年，他娶了另外一个女孩，英国女王御前大臣之女莉莉亚，年仅二十多岁。当然，他在婚后依然与香奈儿在一起，和他历届情人结婚后的情况差不多。莉莉亚说，订婚第二天，公爵就迫不及待前往法国。一个月后，莉莉亚几乎是被胁迫着去见香奈儿，好像接受检阅一样。去的路上，公爵买了一份珠宝，对她说：“这不是送给你的。”坊间有传说。西敏公爵曾向香奈儿求过婚，但他拒绝，还发表了那句著名宣言：“西敏公爵夫人可以有很多，但可可香奈儿只有一个。”但后来又被证明这只是个传言。香奈儿女士有四千个雇员，有赫赫声名，还有英格兰最富有的男人在爱她。她坐在火车上前往卢塞恩。所有车厢的人都轰动了，排着队过来看他，请他签名。他成了全世界的时尚女王，可他没有一个人给予他婚姻。他创造了无数时尚奇迹，可他没有孩子。他在晚年的时候说：“爱早已经幻灭，爱情，爱谁？老头子太可怕了，小伙子。”太丢脸了！如果这样可怕的事情发生在我身上，我肯定逃之夭夭。然而，纵然如此，一生破碎、悲情无依靠，他一直没有停下脚步。哪怕西敏公爵曾因他开时尚发布会而暴怒，哪怕他白天打了一天猎，哪怕他受了伤，哪怕在战争期间，他依然。会拿起剪刀、针线，全神贯注的缝制时装。女人在谁的身边都有可能失望，唯独与自己的事业在一起，不会朝令夕改、动荡不安。她和公爵在一起时，她依然风流。她生气，公爵送给她一颗名贵宝石，她一扬手扔进了海里。还有一回。公爵送他一串稀有的珍珠项链，当做自己与女人调情的赔罪。他再次将项链扔入大海。他有这样的底气，才能从一个孤儿变身为女王，从被包养的贫贱女子变成最前沿的时尚教母。他站在那里，不卑不亢，引领一个时代的女性前行。如今，香奈儿已经逝去。漫长的岁月让他成为一个秘密，一个传奇。百年以后的人们不会记得他任何情人，不会介意他有没有婚姻，不会想起他心碎过三万场，在暗夜掉过无数泪水，不会记得曾经围绕着他的流言蜚语，只会记得他的名字——香奈儿。这个名字，因为他的努力。成为优雅代名词，它与全世界最美的事物一起发着光，不远不灭。好了，亲爱的朋友，香奈儿的传奇一生，我们就分享到这里。这里是女人课堂，我是吴贤，我们下期节目再见。